0: Jsou ovšem v historii situace, které jedinci takového formátu a takových vlastností nedovolí odmítnout politickou roli. Naopak ho do ní dotlačí. Takový senat bude bezprostřední osud dnešního kandidáta, zítra doufejme i nositele Nobelovy ceny míru Václava Havla.
1: Napsali Jiřina Šiklová a Pavel Tigrid v textu zvaném Zpráva o stavu střední Evropy. Otištěn byl v roce 1989 v exilovém Tigridově svědectví. V té době téměř nikdo netušil a nepředvídal, že se Václav Havel stane prezidentem. Zvolen byl 29. prosince roku 1989. A otázkou dnešního jak to bylo doopravdy je bylo Havlo vozvolení prezidentem ústupkem komunistům. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Nobelovu cenu tehdy bohužel Václav Havel nezískal, ale byl bez pochyby mimořádnou osobností nejen v československém prostředí, ale rovněž v mezinárodním kontextu. Jaká byla jeho tehdejší pozice? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Jana Kalouse.
2: Václav Havel se v 70. a 80. letech stal neoddiskutovatelnou hlavní osobností československé opozice. Ve světě hraný a oceňovaný dramatik se právě v tomto období potýkal s represivními zásahy komunistického režimu. Jeho hry se v Československu nesměly uvádět, za své občanské postoje byl opakovaně vězněn. Připomínám také jeho angažování se v různých opozičních vystoupeních.
1: Přesto nejen jako dramatik a nejen jako symbol dizidentů v tehdejším komunistickém Československu, ale také získával prestižní zahraniční ceny.
2: Ano, například v říjnu 1989 získalo cenu německých knihkupců. kupců. Jejího převzetí se ale nemohl zúčastnit. Jaké vedení ho tam nepustilo. Byl také, jak jsme již slyšeli, nominován na Nobelovu cenu míru.
1: Přichází 17. listopad roku 1989. S jistým odstupem se nám může zdát, že to bylo přece samozřejmé, že Václav Havel se stane prezidentem. Ale takto jednoduché to opravdu nebylo. Objevovala se i další jména možných prezidentských kandidátů. Například Čestmír Císař, představitel 860-níků. Ten se ale posléze sám kandidatury vzdal. A ve hře zůstávalo jméno Alexandra Dubčeka, další ze symbolů pražského jara, více v textu Jiřího Suka z knihy Labyrintem revoluce.
3: Oba prezidenčtí kandidáti disponovali symbolickým významem. Zatímco Havlova osobnost výrazněji pronikla do povědomí veřejnosti až v posledních dvou letech existence starého režimu, konkrétně se s ním mohla seznámit až v listopadových dnech 1989. Symbolické charisma Dubčekovo působilo nepřetržitě dvě desetiletí. Jeho zmitizované politické angažmá v letech 1968 až 1969, větší známost a bezprostřední popularita a konec konců i dějiná logika – Dubčekovým příchodem na hrad by se symbolicky uzavřelo období normalizace – svědčili spíše v jeho prospěch. Havlovo charisma bylo tajemnější. Vyzařovalo hájenou a uhájenou nepoddajnost a osobní integritu. Pro některé lidi nadějně, pro jiné možná ještě zlověstně.
1: Na straně jedné komunistické národní zhromáždění, na straně druhé dva možní kandidáti na prezidenta. Co bylo třeba v rámci vývoje událostí vůbec udělat, aby došlo k oné volbě prezidenta?
2: Tehdejší vývoj byl opravdu velice dynamický. Rekonstruovaná Adamcová vláda nezískala důvěru širší veřejnosti, vytvářela se nová vláda, už s přímou účastí nominantů občanského fóra a veřejnosti proti násilí. Poté odstoupil prezident Husák 10. prosince Upravovala se ústava, když se vypouštěl článek jako vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti a do toho se ještě z politici KSČ zbavovali mandátu poslanců a kooptovali se poslanci noví, kteří více odpovídali tehdejšímu rozložení sil ve společnosti.
1: Kolik poslanců bylo zhruba vyměněno?
2: Bylo to několik desítek osobností, ale stále ještě převahu měli ti, kteří byli věrní Jakéšovsko-Husákovskému vedení komunistické strany.
1: A jak byli přesvědčeni či donuceni, aby
2: odstoupili ti, jak jste řekl, nejzprofanovanější? Dělo se tak na základě vůle společnosti veřejnosti v ulicích. Tam zaznívaly konkrétní požadavky. Podmínka, že prezidenta zvolí zrekonstruovaný parlament, tedy takový,
4: z něhož odejdou všichni ti, kteří neskýtají záruky demokracie a v němž naopak zasednou ti, kteří jsou představiteli současných politických proudů, nemohla být v nejčistší podobě splněna. Měl-li se disident a dramatik Václav Havel stát československým prezidentem, muselo pro jeho volbu zvednout ruku mnoho komunistických poslanců té nejtvrdší husákovsko-jakešovské komunistické garnitury
1: uvádí publicista Petr Maximilián Husák, autor knihy Česká cesta ke svobodě. Ona kooptace či doplnění poslanců proběhlo 15. prosince roku 1989. Události pak nabrali rychlý obrat, jak píše historik Jiří Suk v knize Labirintem revoluce. V této chvíli
3: vstoupil do dění předseda federální vlády Marian Čalfa, který patřil do týmu bývalého premiéra Adamce, avšak rozhodl se ho opustit. V rozhovoru mezi čtyřma očima nabídl Havlovi řešení nové zápletky. Slíbil, že se postará o to, aby ho federální schromáždění zvolilo ještě v roce 89 prezidentem republiky. Na námitku, že na to parlament v současném složení nepřistoupí, reagoval jako protřelý znalec mocenských praktik. Parlament je třeba využít právě v tom složení, v němž je zvyklý odhlasovat všechno, co se mu předloží. Věděl, o čem mluví.
2: Z dnešního hlediska je to absurdní. Vláda předložila návrhy zákonů, strana v předstihu rozhodla o jejich schválení, a poslanci pouze zvedli ruku.
1: Takže to bylo takové, řekněme, loutkové divadlo. Hráli jsme si na to, že máme volby, e, parlament si hrál na to, že je tím, kdo opravdu rozhoduje...
2: Ano, v podstatě to tak bylo. Volby sice probíhaly, ale bez klasických volebních modelů.
1: Marian Čalfa byl přesvědčen, že ten parlament komunistický, který byl zvyklý hlasovat, jak se mu řekne a co se mu předloží, že nebude žádný problém, aby Václava Havla prezidentem zvolil. Ale tak jednoduché, to v skutku nebylo. Někdejší komunistický poslanec a dokonce ministr obrany Miroslav Vacek ve své vzpomínkové knize na rovinu k tomu uvedl.
4: Václav Havel neměl zdaleka vyhráno ani při volbě parlamentem. Znatelnou převahu v něm ještě měli poslanci z KSČ a strany Národní fronty. Zasedali poslanecké kluby, poslanci se přeli a hádali. Nejinak tomu bylo i v poslaneckém klubu komunistů. Když u poslanců začal převládat názor, že nebudou volit Václava Havla, vystoupil Vasil Mohorita a všem položil sugestivní otázku. Soudruzy, to chcete mít zase půl milionu lidí na Václaváku nebo na Letné?
1: Báli se toho Václaváku nebo Letné komunisté v té době oprávněně?
2: Ano, báli. Vedení komunistů si uvědomovalo, že strategická iniciativa již není v jejich rukou, ale že přešla... Do občanské společnosti, kterou už nemohli tak jednoduše manipulovat.
1: Není divu, že komunističní poslanci Václava Havla prezidentem volit nechtěli. Vzpomeňme si na to, jak jeho jméno působilo, jak se říká, jak rudý Hadr nabíka. Co znamenalo, když Miroslav Vacek psal, že Václav Havel neměl zdaleka vyhráno ani při volbě parlamentem existovaly ještě
2: jiné možnosti? Komunisté chtěli ovlivnit volbu návrhem přímé volby prezidenta. Domnívali se, že lidé tento návrh podpoří. Co by tím ale získali? Získali by tím nepochybně více času. Řešení problému s obsazením nejvyšší státní pozice by se přeneslo do roku 1990. Musela by se vést kampaň v svíce kandidáty a současně by se musela novelizovat ústava. Tím by se politická krize a faktické bezvládí jenom prodloužilo.
1: To znamená, nejen bezvládí, ústavní krize a sázeli na to, že by měli dostatek času, aby Václava Havla takzvaně vyšachovali ze hry.
2: To ani nebylo potřeba. Komunisté se domnívali, že větší popularitu a podporu ve volbách, těch přímých volbách, vyzískala Ladislav Adamec nebo Alexandr Dubček.
1: A to by jim nevadil Alexandr Dubček, který byl tím jejich komunistou, které ho odstavili poté, co v srpnu 68
2: začala okupace Československa. Část lidí se tehdy domnívala, že Dubček je poměrně snadno ovlivnitelný.
1: Takže nejen problém, jak volit prezidenta, ale také problém, jak učinit, aby zůstal jeden jediný kandidát a to Václav Havel. On sám na dané období vzpomínal v knižním rozhovoru prosím stručně, vedl ho s ním publicista Karel Hvížděla.
5: Vzpomínám si, že ho nikdo nedokázal nebo se ani neodvážil přesvědčovat, aby své ambice vzdal. A tak to nakonec padlo na nás. Byl to jeden z nejabsurdnějších úkolů, které jsem v životě měl. Sám kandidát na prezidenta, navíc tak trochu zdonucený, měl jsem za úkol někomu jinému vysvětlovat, že se nemá o tuto funkci ucházet. Měl jsem na toto téma více důvěrných hovorů s Dubčekem a musím říci, že mi ho bylo velmi líto a že mi tohle poslání bylo
2: příšarně
5: nepříjemné.
2: Ukřivděný Dubček nakonec souhlasil s funkcí předsedy federálního schromáždění. Byl do ní zvolen 28. prosince 1989.
1: Kdyby Alexander Dubček neustoupil,
2: zaspekulujme si, co by se asi dělo? Těžko říci, ale Dubček neměl ani podporu celé slovenské reprezentace. Například veřejnost proti násilí se stavila striktně proti jeho volbě.
1: Nebylo riziko, že dojde k jakémusi rozkolu mezi Havlem, Dubčekem a dalšími představiteli občanského fora? Nebylo to přece jenom riskantní?
2: Riskantní to bylo, ale komunisté si myslím právě na tyto rozpory sázeli a domnívali se, že pozici OF a VPN tímto oslabí.
1: Zaspekulujme si ještě jednou. Kdyby byl Alexander Dubček zvolen prezidentem, ten snadno ovlivnitelný, jak vy jste sám zmiňoval, co by to znamenalo?
2: Václav Havel v jednom ze svých líčení rozhovorů s Dubčekem mluvil o tom, že mu říkal, že je potřeba dělat řadu velkých a nepopulárních kroků a to, že potřebuje osobnost, která má širší politickou podporu, tou Dubček prostě nebyl.
1: Spisovatelka, také bývalá dizidentka, také kooptovaná poslankyně tehdejšího parlamentu Eva Kantúrková je autorkou knihy Tajemství sametu a v ní na dané období vzpomíná takto.
0: Jak uvnitř opozice, tak i navenek vůči veřejnosti byla kandidatura Havla Brána jako bojový úkol. Pamatují například jisté napětí při volbě Alexandra Dubčeka předsedou federálního parlamentu. Kdyby tuto funkci nezískal, pootvírala by se mu možnost kandidovat na hlavu státu. Občanské fórum muselo čelit taky tomu, že v široké veřejnosti byl Havel málo známý. Sama jsem psala nějaké články, hlavně i Rence Gérové, do svobodného slova. A proti Havlovi se ozývala i protistrana.
1: Je pravdou, že z průzkumu veřejného mínění, který proběhl počátkem prosince 89, vyšlo, že Václav Havel je takřka neznámým pro širší veřejnost.
2: Měl bezvýhradnou podporu studentů. Okolí Václava Havla rozhodlo, že se uskuteční spanilé jízdy do regionu, aby se při setkáních a v diskuzích představil lidem mimo Prahu. Jestliže na začátku prosince byl podle uvedeného průzkumu na hranici 1%, během tří týdnů získal podporu 75% obyvatel.
1: Bylo to tak, že Václav Havel byl symbolem všech změn?
2: Dá se to tak říct, ano.
1: 29. prosince roku 1989 proběhla ona volba prezidenta republiky. Na daný den Václav Havel také vzpomínal, bylo to v knize Dálkový výslech a onen knižní rozhovor s ním opět vedl publicista Karel Hvížděla.
5: Rozhodně to bylo velice zvláštní. Když jsem například sledoval rozpravu před volbou prezidenta v televizi a viděl, jak mé zvolení doporučují poslanci jménem všech možných státem řízených organizací od Svazu žen až po Československou lidovou armádu, měl jsem v skutku pocit absurdity. Vždyť titíž lidé ještě před několika dny či týdny schvalovali mé stíhání či vězení. To působilo opravdu jako z krále Ubu.
1: Absurdní to v skutku bylo. Nejenom komunističtí poslanci, kteří takto zvedli ruku pro Václava Havla, ale on sám byl ještě také zvolen prezidentem Československé socialistické
2: republiky. Nevše se dalo změnit okamžitě. Stát musel fungovat v zažitých postupek a v zažitých normách. I název státu se měnil teprve klopotně až v průběhu roku 1990.
1: Zvolení Václava Havla bylo nejen symbolické, ale také naznačovalo zcela jinou orientaci státu. V některých aspektech návrat k tradici. Potvrzením toho byla i děkovná bohoslužba Tédeum, která proběhla ve svatovícké katedrále.
6: Bože, tobě patří všechno na nebi, na zemi, a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách Vyslyš naše prozby za nejvyššího představitele našeho státu. Pomáhej mu, ať dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. Prosím o to skrze Krista, Našeho pána.
4: Zvolení Václava Havla byl nejlepší signál do zahraničí, který Československá republika mohla vyslat o tom, že to se svobodou a demokracií myslí vážně. Vždyť kdo mohl být lepším garantem svobodných voleb a nově se rodící demokracie v Československu než mezinárodně uznávaný bojovník za lidská práva Václav Havel.
1: Konstatuje publicista Petr Maximilián Husák v knize Česká cesta za svobodou. Ale diskuse, polemiky ohledně zvolení Václava Havla a celého sledu změn, které se děly v tehdejším Československu, Zdá se, otevírá další otázky. Do jaké míry to byla revoluce, do jaké míry to bylo připravené předání moci, do jaké míry se objevuje i třeba zrada samotného Václava Havla v tom, že se nechal zvolit komunistickým parlamentem. Do diskuse můžeme vstoupit i názorem historika Jana Měchíře, Ten je autorem knihy Velký převrat či snad revoluce Sametová.
4: Politické změny v prosinci 1989 se udály v souladu s ústavou. Bez porušení ústavních principů jmenoval prezident novou vládu a to v čele s představitelem nejsilnější politické strany a s několika jejími ministry. Ministři nové vlády složili do rukou prezidenta ústavou předepsaný slib. Vláda předložila své prohlášení, které bylo schváleno příslušným zákonodárným orgánem a tím se v souladu s ústavou stala vládou legitimní. Z formálního hlediska to nelze označit za revoluci, ale teprve další akty po 10. prosinci lze označit jako opravdu revoluční. Především pod nátlakem přijalo federální schromáždění zákon, který umožnil odvolání řádně zvolených poslanců a z neformálního hlediska je nepodstatné, že byly zvoleni ve fraškovitých volbách-nevolbách a dosazení nových, nikým nezvolených poslanců. Vzhledem k tomu, jak právo a zákon vykládal a uplatňoval i zneužíval komunistický režim, to bylo oprávněné morálně. Ale z hlediska demokracie to už byl revoluční akt, pouze zahálený do pláště zákona.
1: Mohlo se to ale udělat nějak jinak?
2: Jistě mohlo, ale časově daleko nároční.
1: To znamená, že by žádný parlament nebyl, žádný prezident zvolený by nebyl a někdo by ale musel přece změnit ústavu, změnit příslušné zákony.
2: Ocitli bychom se v poměrně hluboké politické krizi.
1: Byla by to i, řekněme, krize ústavní a do značné míry
2: i bezvládí? To bylo, myslím, úplně zásadní. Nebylo možné protahovat to bezvládí, krizi, nepokoje. Takže i občanské fórum, i veřejnost proti násilí dělala všechno pro to, aby se tato krize vyřešila co nejdříve.
1: V dnešním, jak to bylo dopravdy, si odpovídáme na otázku, bylo zvolení Václava Havla prezidentem 29. prosince roku 1989 ústupkem komunistům a stejná otázka také pro hosta pořadu historiká doktora Jana
2: Kalouse. Nebylo. Zvolení Václava Havla prezidentem bylo symbolickým vyvrcholením definitivního pádu komunistického režimu v Československu.
1: A co říkáte na výhrady, že se Václav Havel neměl nechat komunisty zvolit, že tím on už popřel sám sebe a naznačil, jaký by mohl být další vývoj?
2: Uvědomme si, že revoluční doba si žádá také revoluční kroky. A toto, myslím tím volbu prezidenta, tak to byl jeden z nich.
6: Milí spoluobčané, 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž, jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun ocely jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastní, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není zájem, zatímco toho, co potřebujeme, se nám nedostává. Země, která mohla být kdysi hrdá na vzdělanost svého lidu, vydává na vzdělání tak málo, že je dnes na 72. místě na světě. Skazili jsme si půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali a máme dnes nejhorší životní prostředí v celé Evropě.